0: Zdravím vás, milí posluchači, u 26. Wolfcastu, mé jméno je Martin Vaňo a vítám tady ve studiu i Michala Rybku a.k.a. Wolfa. Ahoj, Wolfe. Ahoj. Dneska máme zajímavé téma, máme medailonek jednoho velmi zásadního, dejme tomu vynálezce, který se jmenuje Sir Clive Sinclair. A budeme se bavit o jeho životě a díle a z toho názvu, vy, co si trošičku vyznáte v bitových počítačích, jako například já, který jsem, který jsem se na nich docela napařil, tak vám to jméno něco připomíná a jméno jednoho ikonického bitového počítače, ale to není jediný stroj, který Sir Sinclair vlastně, kterému dal jméno, je to tak, Michale? Je to tak, no. No a můžeš nám teda nějak stručně představit, o co teda půjde, než se pustíme do nějakého historického diskurzu?
1: Když jsem mluvil o tom, že St. je vynálezce, tak si to řekl naprosto přesně, protože na něm je zajímavý to, že on vlastně nevyvinul žádnou fundamentální technologii. On ty věci jenom skládal a sestavoval a inovoval a vytvářel další a další vynálezy. A důležitý je, že pod pojmem si musíte představit nejenom počítače, ale věci, které jdou i mimo hodně počítače, jako různé elektrické pohybovadla a hodinky a rádia a takovéhle věci a on byl opravdu jako čistokrevný vinálezce. Mm-hmm. Uh, což je docela jako unikátní a tak je hrozně zajímavý to, já, když jsem, já jsem na ní narazil v okamžiku, kdy jsem se věnoval těm československým počítačům, když jsem přemýšlel, jaký je vlastně rozdíl mezi těmi našimi konstruktéry a těmi zahraničními. A u Sinclaira je překvapivě menší, než by se mohlo zdát, protože on to byl takovej kutil, do, do všeho jako strkal a tak trochu mém připášt s těma věcma hrál. Že prostě on nepřemýšlel ani tak moc o praktičnosti těch věcí, že prostě vyráběl ty gadgety, které mu přišly kůl a některé z nich byly úspěšný a některé z nich naopak skončily úplnou katastrofou.
0: No, asi asi dal by se snadno říct rozdíl, že se pohyboval na kapitalistickém trhu, otevřeném mimo plánovanou ekonomiku, takže takže vlastně a to je jeho...
1: překvapivě, překvapivě důležitá věc. Hmm. Ve skutečnosti Sinclair prakticky několikrát zkrachoval a zachránil ho honom státní subvence. V mnoha případech prostě udělal takový zářez prostě s tím svým výrobkem, že nebejt toho, že dostal nějaký grant na tu věc, uh, tak by ho to potopilo. A to se stával opakovaně. To
0: byly britské státní subvence, že jo?
1: Ano, to byly britské státní subvence. A mně se na něm strašně líbí to, že on takový ro- má takový rollercoaster, když se třeba díváš na ty příjmy těch jeho firem, tak prostě vidíš, že jeden rok je mimořádně úspěšný a vydělává. Tak se na něj vzpomene královna, že jo, prostě jmenuje ho Serem a hned ten další rok jako skončí v tak těžký se v podstatě zkrachuje, hmm. což jako neuvěřitelný.
0: Zajímavý na té Británii je to, že my vnímáme jako... Vlastně takového uh, staršího uh, brášku Spojených států a přitom je to vlastně docela sociál, sociální stát, kde se spousta věcí velice štědře subvencuje ze státního, ale to je jenom taková odbočka. Tak uh, tady ve scénáři vidím, že uh, Sir Sinclair se narodil už velmi, velmi dávno mm-hmm. a pořád ještě nenatáhl bačkory.
1: Ano, ano. Nejenom, že nenatáhl Bačkory, ale jak se řekeme nakonec, protože si myslím, že drby by se měl nechávat nakonec, tak je, tak je čilí a svěží a, a, a hlavně tyho 90. let a po roce 2000 tak to rozjel opravdu pořádně. Abych to tak jako řekl po, po Kutilovi a vynálezci 70. 80. a 90. let se prostě rozjel a záležený showman a jako sociální fenomén. Aha. Ale myslím si, že bychom měli začít postupně, To znamená, tím jeho narozením. Narodil se za druhé světové války v roce 1940. A to, co je strašně zajímavé, je, že on pochází z rodiny, kde byla spousta vynálezců. Jeho dědeček George Sinclair například vymyslel zařízení na likvidaci námořních min. Mm-hmm. Když se na to koukal časově, tak mi to vychází, že to bylo za první světové války. Ten jeho táta chtěl být novinář, nicméně děda ho přesvědčil, že se taky nejdřív vystruje techniku, protože jako. Než se zapíchneš a schneš někde jako novinář, měl něco umět. <laughs> Takže jeho otec se taky pustil do techniky. No a mladý Clive se narodil někde v Otsunu. myslím si, že se narodil v Devonu. A byl zajímavý tím, že byl mimořádně chytrej. On mimochodem dlouhou dobu šéfoval britský menze potom. Protože jeho IQ byl naměřený na 159, což je vážně docela dost. A vždycky se zajímal o techniku a ignoroval sporty a ignoroval spolužáky a takový a zajímal se hlavně o techniku. A to, co mě teda zaujalo, že už ve 14. navrhnul vlastní ponorku,
0: ja.
1: což teda jako ne, 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 on, on to jako podle všeho jako nepostal, on jim jako, on jako vymyslel. No, a jak postupoval tou školou, tak prostě v roce 18 se rozhod, že na výšku nepůjde, protože to je blbý a je to nepraktický a je tam spousta spolužáků a sportů a takových věcí. A tak se rozhod, že se pustí do stavby elektronických stavebnic. Takže on začal dělat jako elektronický kity a ty rozesílal poštou a začal na tom, na tom vydělávat. A nejenom to. On ty věci zároveň dělal a zároveň o tom psal, což je hrozně zajímavý dělal editora v Practical Wireless a vlastně začal, začal s transistoryma věcma. Ony vlastně vynálezce, jehož nápady jsou založeny na tranzistoru Všechny věci, které dělal, byly od, prostě od tranzistoru dál. A jeho bavilo to, jestli to dá udělat malý a levný. Takže navrhoval jako vopravdu, jako mimořádně kompaktní věci s pár součástek, které se daly sestavit a byly maličké. Ten jeho první produkt, který začal prodávat, byl Model Mark 1, což je rádio za 49 pencí. A v roce 61 se založil Sinclair Radionics, prostě jednu z mnoha firm, který založil. A je zajímavé, že když se díváš na to, co on nabízel, tak on jako nenabízel věci, které by byly jako přelomové, ale on nabízel věci, které by byly inovativní. Byly třeba jako malý, byly kompaktní. Mm-hmm. Postal třeba přijímač Mat 100, který byl menší než krabička od Cirek. Mm-hmm. Ale už v té době měl takový problém, že on vždycky, když se pokoušel něco rozjet, tak měl jako poměrně velký problém sehnat kapitál. Takže když jako ten single Radionics, tak se říká, že si se dokonce sehnal nějakého partnera, který odkoupil 55% firmy za 3000 liber, nicméně z toho sešlo, což je bylo asi jako nakonec dobře, protože firma potom patřila jemu a ne tomu týpkovic s těma třema těžícíma librama. Mm-hmm. No a už jako velice brzo začal psát knížky, takže například napsal Practical Transistor Receivers Book One, který vydal s Bernard Publishingem v lednu 1959, což bylo ještě před jeho 19. narozeninama. Jo, ne, ne, ne mu se stane, že napíše svou první knihu
0: dřív, než vychodí školu, no. a jemu se to stalo. Pro mě trošku připomíná Ricka, z Ricka a Mortyho, vynálezce, který nemá rád školu a místo toho vynalejza. Ano, ano, ano.
1: Jo, do, do, s tím rozdílem, že on byl jako vždycky optimista, jo, on byl prostě takový jako kutil, měl, měl často jako docela zvláštní jako postoje k věcem, měl docela extrémní, do je má, e, tak například když navrhuje, tak nepoužívá počítače a nepoužívá internet dodneška. prostě se jim vyhýbá. je to zajímavé, že byl prostě jako revolucionář oblasti počítačů, ale vyhýbá se tomu. Hmm. A dělal jako spoustu zvláštních věcí. Já jsem třeba se pokoušel zjistit, jak je to teda s, s jeho firmou a s jeho jménem. A pak jsem zjistil, že on založil celý klaster firm, u kterých se ještě navíc měly jména. Takže v roce 61 založil Sinclair Radionics, který se zabýval převážně těma rádiama. Potom v roce 73 založil Science of Cambridge, což potom přemenoval později na Sinclair Computers. A on to nakonec přeměnil na Sinclair Research v roce 81. To je to, co uvidíte, když nastartujete Sinclair Tech Spectrum, tak je Sinclair Research. Mm-hmm. Mimo to založil i Sinclair Vehicles v roce 85. A uh, v okamžiku, kdy vlastně v tom 85. 86. roce skončil nebo prodal prostě tu počítačovou divizi Amstradu, tak, udělal spin-off a vytvořil samostatné firmy Anamatic Limited, která se zabývala návrhem integrovaných obvodů a Cambridge Computer Limited, aby vůbec nějaký počítač mohl vyrábět. No a jak tak jako měnil ty jména a tak, tak já jsem se na to koukal, dáme to žádný smysl, protože to bylo jako co pár let a podle všeho to možná souvisí s tím, že on se chránil před bankrotem, že prostě se snažil jako přesouvat ty znalosti z jedné firmy do druhé a, a kdyby to jako lehlo, aby prostě mu to někde zůstalo, protože on jako dost riskoval. Je jako zajímavý, že on byl jako vynálezce hodně nápaditý ale šel často do velikých rizik opakovaně Um, skoro jsem získal pocit, když se díváš na jeho produkty Že on se jakoby neohlížel Na toho reálného uživatele Že on si prostě stavil hračky Kdyby byl velký dítě Ho prostě napadlo něco, co mu přišlo strašně kůl cool, A začal to vyrábět A pak byly dvě možnosti Buď to přišlo cool i ostatním lidem A bylo to jako dobrý a nebo to skončilo strašným průšvihem. A on ty průšvihy dokázal vyrobit docela solidní. A je zajímavý, že toto začalo už jako poměrně brzo, jo? Protože třeba jako docela úspěšná věc je kapesní kalkulačka Sinclair Executive z roku 1972, kterou jsem teda podařilo taky sehnat do sbírky. To je naprosto unikátní. Vypadá jako dálkový vladač. Aha. Je vlastně postavená ještě se svěděcíma diodama, se skležnýma ledkama, který mají ten základní problém, že strašně žerou, když jsou zapnutí. Takže prostě oni zjistili, že nejsou schopni tu kalkulačku udělat e, rozumně tak, aby byla jako dlouhou dobu a objevili úžasný trik. T- t- začali prostě ty letky napájet, jenom chvíle a nechali tam prostě jako dohasínat prostě. Aha. Co byla první věc, takže jako ten element pořád. A druhá věc, kterou udělali, že před to udělali takou kulovou čočku, což je věc, kterou si jsme všimnout třeba i u ruských kalkulaček, o jsme že že vlastně udělali ty let element mnohem menší, než by museli, a pře to udělali takovou jako čočku, která to zví- zvětšila to číslo, aby se dalo jako přečíst.
0: Aha.
1: A ten celý důvod byl v tom, že prostě ten svědící element zřádl tolik, že bys to nedal provozovat na baterky vůbec. No, takže těma těma trikama se podařilo zařídit to, že ta jeho kalkulačka dokázala na jedné baterky je až 20 hodin, což bylo jako akceptovatelný v té době, byla poměrně jednoduchá, ale má takový uh, design, že fakt vypadá jako ovladač, nebo jako takový ten monolit z vesmírný Odyssey, takže prostě skončila i v Museum of Modern Art v New Yorku
0: mm-hmm.
1: a je to fakt jako zajímavá, zajímavá věcička. Pak dělal další věci a on se právě pokoušel z začátku vyrábět hlavně spotřební elektroniku v té malé verzi a první vymysl jako digitálky, kterým říkal d Black Watch a jmenovali se d Black Watch proto, že oni byli tmaví se standardním stavu, protože jak měl problém s těma ledkama, tak on měl problém s těma ledkama i na těch jako hodinkách, Takže zobrazovali čas jenom, když si čudlik, jinak byli úplně tmaví. Byli na tom hůř, než jsou dneska Apple Watch prostě s baterkou a tak dále, jo. A je, je, strašně, je strašně zajímavý, že on to prodával jako stavebníc, že prostě pro ně bylo typický, že každou tu věc prodává zároveň jako sta, sestavenou i nesestavenou. To je, jestli mohl něco ušetřit, taky se mohl něco u toho naučit, protože on byl zjevně jako posedlý myšlenkou, že přivede Británii k elektronice. Takže se ty Black Watch mohl koupit buď to za 25 liber jako sestavený, nebo za 18 liber jako stavebnici. A podle všeho, jako těch 7 liber se ti nevyplatilo ušetřit, protože to tady bylo hodně složitý to se staje, protože byli docela malý. No a pak ale nastaly ty potíže. E, nastaly ty potíže, kdy se ukázalo, že baterka nevydrží rok, jak tvrdil v reklamních materiálech, ale typicky 10 dní, což je docela velký rozdíl. A potom se ukázalo... Že krystal, který tam použil, je teplotně závislý. To znamená, že v závislosti na teplotě se ty hodinky rozcházely. Buď to se předbíhaly, nebo se spožďovaly. Takže prostě, když čteš prostě tu, tu, tu reklamu, kterou v té době říkal, prostě, že hodinky nemají žádné pohyblivé části, takže se není co pokazit. Prostě a, a jich přesnost se taková, kterou žádné mechanické hodinky nemůžou nikdy jako dosáhnout. Z ní spíš jako vtip. No. A je, to jako, je to zajímavé, že prostě... Tak nějakou zapomněla ten docela závažný problém. No a výsledek byl ten, že hodně věcí se vrátilo, hodně těch, hodně těch hodinek se mu vrátilo a prodělal 350 tisíc liber. Málem po poprvé na těch hodinkách. A rozhodně to jako nebylo naposledy. No a to, co je zajímavé, je, že on dokázal jako schopnost jako přežít. Takže on prostě koukal jako, jako na tu hromadu prostě věcí a říkal si, co s tím budu dělat. Jak vyřešit problém s krystalem, který je teplotně závislý, a jak vyřešit problém se spotřebou? No tak to překopal do jiné skřínky a udělal z toho hodinky určené pro auta, že se dal jako na palubní desku, ty mohly být větší a je tam typicky jako stabilnější teplota v tom autě, takže to jako fungovalo o něco lépe a tomu, tomu se říkalo mikrokvarc. Mm-hmm. Takže on vlastně zrecykloval to, co bylo jako opravdu špatně, rovněž to, co, co bylo o něco méně špatně, jako, což je jako zajímavá strategie, kterou jako několikrát potom zopakoval ještě později, a to je to fakt zajímavý. No a taková další důležitá věc, kterou musíme zmínit je jeho pokus o kapesní televizi, to se jim podařilo Ohoho. taky sehnat, je naprosto úžasná. Jmenovalo se to Sinclair TV 80, vznikla, prodává se v roce 1983, a je naprosto unikátní tím, že on se pokusil vzít klasickou CRT televizi a on je jako položil na bok. To elektronové dílo tam je miniaturizované, je na bok a vykresluje velice malý obraz na obrazovku, která se zvětšuje fresnelovou čočkou. Takže von to je jako docela komplikovaný. Vypadá to jako takový malinký tranďák, ta televiska. Je to, je to černobílý, tuším, ale ten výsledek je nespolehlivý. A prodalo se to jenom 15 tisíc kusů, z toho prostýho důvodu, že zatímco Sinclair válčil s miniaturizací CRT obrazovky, tak přišla firma Casio a řekla: Hele, tady máme LCD displeje, tak použijeme LCD display.
0: Hmm.
1: A Japonci je prostě rozválcovali, protože prostě LCD display je placatej, že jo, a nemusí u něj řešit spoustu problémů, takže všechny kapesní a malé televize později prostě vyráběli hlavně Japonci. A je taky zajímavý, že tady ta věc byla rovněž dotovaná, jo? že prostě mu to jako britský stát takovou ten vývoj, ty, ty věci sponzoroval ve víře, že se stane revolucionářem v oblasti elektroniky a taky to jako nebylo moc úspěšně. Je to hrozně zajímavá věc, ale je to prostě takový to cimermanovský turné přátelé. Jasně. No a pak se dostáváme k přelomu, kdy on násadkem těch Prodělků přichází částřeším od kontrolu nad Sinclair Radionics a aby měl kontrolu nad svým novým projektem, tak ho nechal vyvinout jako pod štítem té další společnosti Science of Cambridge a je to vlastně jeho první počítač, který se jmenoval Microcomputer Kit MK14 z roku 1977. A aby mohl vůbec pokračovat v tom vývoji, tak musel prodat i svoje auto a dům, což muselo být tak jako docela drsný. To Protože on už v té době jako byl ženatej poprý. A on vlastně udělal něco, jak jsme se bavili uh, o BMW 80 posledně a jak jsme se bavili o Sharpu MK40. Tam on udělal něco podobného. A v podstatě je to KIT který využíval procesor na National Semiconductor SCMP 8060 z roku 1974, což je 8-bit. A je to takový hodně jednoduchý 8-bit. Já když jsem se koukal na to, jak to vlastně fungovalo, tak oni tam udávají čtyři kmitočty, 1, 2 a 4 MHz tak jsem se jako stáhnul dokonce i manuál k tomuhle tomu kitu, který se dá najít online a letno jsem ho prošel a moc mi to nepomohlo, protože ten manuál změnil všechny čtyři rychlosti. <laughs> Takže je možný, že se to dalo jako štelovat prostě, nebo podle toho, jakou si posadil verzi toho procesoru, to jelo různě rychle. Byl to prostě kit, který se programoval hexadecimálně přímo ve strojem kódu. Naštěstí to jako nebyla žádná drašťárna, protože to mělo jenom 500, 256 bajtů, bajtů, ne kilobajtů. Okay. A s mnoha rozšíření to mohl expandovat na závratných 2170 bajtů. Okay. A do toho si mohl jako bouchat jako ten svůj strojový kord, který dělal nějaké jednoduché věci, jako že digitálky, nebo něco měřil, nebo něco takového. E, jako display to používal ledky, 8 nebo 9, 8 segmentových ledek, anebo volitelně se k tomu dal doplnit ještě grafický čip VDU, který měl 64 nebo 64 bodů což teda na nás působí poměrně komicky, nicméně to byl vlastně jako první krok do té oblasti počítačů. Prodal se toho, někdo říká 15 tisíc kusů, někdo říká 50 tisíc kusů, cena za ten kit byla 40 liber, což jako bylo v té době jako relativně dostal, ale zároveň to bylo dostupné a pořád to byla stavebnice. Nicméně Sinclair se v té době uvědomil, že pokud chce propagovat počítače víc, tak nezbytně nutně musí prodat počítač jako počítač. Že to nemůže prostě vypadat takhle. Musí se to prostě k něčemu připojit, musí to něco zobrazovat, musí, musí do toho vkládat normální znaky a normální programy a tak dále.
0: Prostě to musí být použitelný. No, ano, v podstatě ano, musí
1: to být použitelný. No a tak se pustil do vývoje prvního jako reálného počítače, který, který udělal, který se jmenoval Sinclair ZX 80, je z roku 1980. A to je, to je počítač, který tě naprosto šokuje, když ho uvidíš, protože on vypadá pěkně, on vypadá futuristicky, vypadá trošku jako Enterprise, vypadá jako něco jako ze Star Treku. Má docela hezký design, jako úplně plochu, membránovou klávesnici, protože tam se objevuje ta strašně zajímavá věc, že Sinclair z nějakého důvodu dokázal u těch svých počítačů udržet pěkný vzhled i v situaci, kdy byly extra mě levný. Vždycky byly jako pěkný, prostě, když se podíváš na nějakou věc, od Sinclaira, je líbivá, je prostě hezká, zvlášť jako ve srovnání s tím, co se produkovalo na východě, ale ona je hezká jako na ty poměry západu, je to takový cute, jo? prostě, když vidíš třeba gumáka. Sinclair Spectrum, tak on vypadá prostě roztomile. Hmm. Už jenom tím, jak tam používají barvu, jak tam používají popisky kláves v, různý, v, růz, v různých barvách, je prostě vidět, že to je promyšlený design, že to prostě není jako jenom takový výstřel do tmy. A tady už to začíná, protože to je jako velice štíhle počítač, takovou velikánskou bází. Místo nožiček to má takovou jako gumičku, aby to jako neklouzalo. Klávesnice je úplně placatá, je v rovině a zatím jako stoupá takový hrb, který má ještě dvě patra. A ten ukrývá relativně konvenčně navržený počítač, který má 21 integrovaných obvodů mm-hmm. plus nějaký další díly. Takže je poměrně složitý. Jako, tato, je zároveň jednoduchý i složitý. Používá už procesor NEC 780C1 na 325 MHz. Má 1 kB RAM sdílený s videopamětí. Což v znamená, že pro, nej, nej, nejdelší program, který si v tom mohl napsat v basicu, by se ti furt vešel na obrazovku. Mm-hmm. Prostě neměl si víc paměti, aby se kovitek z té obrazovky. Mm-hmm. Ale už to, mělo, už to mělo znakovou grafiku 32 na 32 anebo pseudobody 64 na 64 kdy se používaly takové speciální značky, tvořené jako čtverečkama v tom poli a ty mohly být invertované. Takže se to byl schopen vytvořit pseudografiku, která byla jako v podstatě jako znaková. Nicméně to byl počítač který jako první prolomil psychologickou cenu 100 liber, sestavený stál 99,95, včetně poštovního do Britány a jako stavebnice tě přišel na 79,95.
0: A prolomil cenu 100 liber jako ze zhora, jako že byl vně 100
1: liber, jo, okay. Ano, ano, předtím jako nebyla vůbec žádná šance, to byly prostě jako tisíce jo. stovky až tisíce liber. Okay. Takže toto zastávání to, 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 to už jako nebylo úplně jednoduchý, těch 21 bodů je docela dost, ale uh, to, prodalo se toho výrazně víc, než u toho předchozího modelu, než u 14, nějakých 50 tisíc kusů, přitom jako většina říká, jako, že to bylo ještě relativně málo, uh, relativně malý, malý počet, uh, nicméně šlo o počítač, o kterém konstruktéři říká, že byl chytře navržený, ale nebyl bezproblémový. Velký problém je v tom, že Sinclair v podstatě šetřil na ceně zhruba tak, jako se šetřil undry. To znamená, že prostě procesor generoval obraz, to znamená, že v okamžiku, kdy zobrazoval obraz, tak 80% výkonu se věnoval tvorbě toho signálu a v, ty v okamžiku, kdy si chtěl, aby to něco počítalo rychle, tak si musel v podstatě deaktivovat ten obraz. Nicméně tohleto řešení považoval v době za nutný, a tak to šlo jako do světa, s dalšíma nápadama se kterýma přišel, jedno z nich bylo to, že klíčový slova v basicu se neukládali jako text, ale jako takzvaný token. Takže místo toho, aby se print zapsal jako pr, in, t, tak si pozmáš speciální symbol, který se jmenoval print, vypsal se jako print vždycky, ale zabijal to jenom jeden byte. Což bylo docela důležitý, protože to šetřilo místo v té ramce, což bylo jako v, tý, v tom okamžiku nutné. Nicméně inovace pokračovala velice rychle dopředu. Jak jsme se bavili o těch československých počítačů, tak uh, tam byl problém v tom, že my jsme neuměli vyrábět integrované obvony, nebo nešlo to udělat rychle. Sinclair to udělat mohl, takže prostě v tom roce 80 ještě vyhřeznul uh, rozšiřující modul, protože za těch 80, které měl 3 kB, aby se s tím dalo jako něco trochu víc dělat. Nicméně a u tohoto stroje se nezastavil a velice rychle se převalil na stroj Zdex 81 v roce 81. A ta, tam je na něm zajímavé to, že to je kompletně a totálně předělaný. Ten počítač prostě sice vychází ze těch 80, ale předělaný naprosto radikálním způsobem, protože Sinclairovi se podařilo drtivou většinou té řídící logiky vrazit do jednoho chipu, který se hne ULA. Uh, uniform Logic Array, který dělá všechno ostatní, co dělá, dělá RAMka, romká procesor. A jsou děliny čtyři čipy, co v tom jsou. Takže ty, ty si koupíš krabici jsou 80 jedničkou, vynáš z toho malý zdroj, malej černý počítač, do kterého připojíš magič, rampání a televizi, nic jiného tam není, je tam ještě jako vývod na rozšiřující slot. A když to otevřeš, tak koukáš na, na desku, na který jsou všeho všude 4 čipy prostě a pár jako oboru navíc. Hmm. Ten počítač je masivně, masivně zintegrovaný. A taky jeho cena se radikálně propadla. Takže prostě sestavený stojí, stojí 70 liber už jenom. Propadlo se to o 30 liber prostě. V podleby stavebnice prolomil 50 liber. Stál 49,95. To je opravdu jako první levný počítač. A v okamžiku, kdy se vůbil ten první levný počítač, tak se prostě urvaly stavidla a že se, se to jako prodával nebo vyráběl se všeho všude něco přes rok tak prodali půl milionu kusů. To je prostě desetinásobný skok oproti těm předchozím, což je jako fantastický. Protože to je fakt použitelný počítač, umí pracovat v plovoucí, plovoucí čárce, pořád, pořád má ten problém, že má ten fast a slow mod, že se prostě musí víc nějak zastavit procesor, aby to jako něco zobrazovalo, ale už se s tím něco dá dělat, a tohle je mimochodem první počítač, ze kterého vzniká celá řada klonů, jak byla prostě lambda podobný, prostě po celém britském impériu to začínají vznikat klony. V Americe vznikají klony Timex, protože to je fakt velice levný počítač, u kterého si všichni všimli, že se na ně můžeš naučit základy programování. A těch 50 liber tě už nezabije. To už si jako říkali ty rodiče prostě, kteří jako uvažovali o tom, že jejich děti budou jako něco dělat, že těch 50 liber už, už by jako šlo prostě. Plus samozřejmě a začal, objevol se ten gigantický trh s rozšířeníma. Jak jsem prostě říkal, jako největší výhoda západu, který kdy měl, bylo, že měli ty architektury otevřený a dovolovali prostě malým firmám, malým jako výrobcům, a dělali pro to vlastní rozšíření. Takže oficiální rozšíření, protože to bylo, bylo 16 kB na navíc, když si do toho zastrkával v podobě takového modulu, což jako nebylo úplně jako šťastný, protože on tam vysel volně jenom na tom konektoru a když si s tím jako po stule, tak jako uvolnit. Jakmile si uvolnil paměť od toho počítače, tak, jako, tak to dopadlo resetem a to si byl ještě jako šťastný, <laughs> že to byl jen reset. Takže spousta lidí dělat, třeba to, že si udělal jako externí kláve, box, do kterého, do kterého jako dali desku a tu paměť a třeba udělal jako ještě kvalitnější klávesnice, aby tam nebyla ta membránová, protože ona byla úplně plochá. Prostě to bylo. Jak když jako když jezdíš po stole, to, 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 to je asi nejlepší, jak to k tomu přirovnat. Jo? Prostě nemělo to žádný výstup, bylo to kompletně rovný. A vždycky to jako mačkal a on ti jenom pípáním jako říkal, jako se to zmáčku, nebo nezmáčknul. což jako nebylo prakticky na dlouhodobou práci, bylo to víceméně na, na programování, jako nedovedu si představit, že by někdo na té klávesnici, která byla u té 81, ještě malinkatá, třeba psal nějaký text, jo? nebo prostě jako vklával, velký mi dát, to jako rozhodně ne. Ale prostě ta mašina už byla první, se kterou se dalo něco dělat. Jak ta parametra byla hodně podobná tomu předchozímu, to znamená ZLOK ze 80A na 3,5 MHz, 1 KB RAM, opět sdílený a grafika 32 na 32 znaků, nebo 64 na 64 pseudobodu. Hmm. Černobílý zatím Já prostě. Já
0: koukám, že na to byly docela vtipně vypadající Gamesky, takovej, ano. Takovej super superpixel art bych to nazval, monochromatický. Ano, ano, super
1: pixel art včetně toho rozumněných bludišť. Prostě někdo na to to dokázal jo. prostě jako vymyslet a narvat do toho 3D bludiště, i když to myslím, že chtělo těch 16 kilogram navíc. Mm-hmm. Že prostě to jako nebylo možné jako vůbec jako vtěsnat. Já na tomhle to musíme jako programovat na za 80 jedničce a vím, že to bylo dobrý, aby si tam napsal třeba nějaký algoritmus něco, na si sinusovku nebo si něco spočítal, ale jako s tím jedním kilobajtem rám prostě
0: se nedalo, jako to bylo, to, bylo, to bylo katastrofický. Tak co s dělat jako domácí uživatel, že jo?
1: No, no, jako kromádci uživatel si chtěl ty hry, že jo? No. No a v té době se ještě objevila další věc a kterou jako musíme zmínit, protože se objevila právě ty 80 jedničky. Lidi chtěli rozšíření paměti, to bylo první rozšíření, které chtěli a zatím jako ještě netrápil d- 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 úložný prostor, protože jeden kilobajt se uloží nám a to poměrně rychle. Ale to, co je trápilo, je, že nemají tiskárnu. A v té době tiskárny prostě nešly pod nějakých 250-300 liber. I ty hodně jednoduchý. Plus, navíc ten počítač neměl jako žádný řadič, takže by si musel přikoupit jako řadič na paralelní nebo serviu rozhraní a tiskárnu, takže by ti to stálo jako mnohonásobně víc. Mm-hmm. No a Sinclair se to zamyslel a řekl si: Udělám levnou lidovou tiskárnu. A udělal to přesně tak, jak dělal všechny ty své věci. Fungovalo to? Ale bylo to trochu divný. <laughs> Takže vznikl ZX Sprinter v roce 81 a jeden ten člověk ho popsal jako typicky nestandardní Sinclairovský produkt. Stálo to celé 50 liber. Pětkrát levnější než nejbližší možná konkurence. Jelo to na takový úzký papír, který se vyznačoval tím, že byl stříbrný, protože on byl jako pohliníkovaný. Byl to takový jako zvláštní papír, Protože se tady jako jezdila, jezdila jehla a propalovalo to elektrickým proudem. To Takže v těch, mí, v těch místech, kde to jako do toho narvalo elektriku, tak jako se ten hledník vypařil prostě a potím se byla tmavá.
0: To možná trošku probíjelo přitisku, ne, když si šák na ten papír.
1: Já jsem to nikdy neviděl v akci, já jsem ji hrozně chtěl a neviděl jsem ji v akci a podle toho, co jako říkají sběratele, asi neuvidím, protože tohleto řešení bylo, e- bylo extrémně krátkodobí. Prostě ta věc byla křehká, byla navržená jako na hraně mechanických možností, plus se jako velice rychle ničila ta jehla, kterou tam jezdila a navíc musel se na ten papír, který se taky strašně snadno ničil. Stačilo třeba oše nebo pokryt volem, prostě na něm zmizel text a tak dále. Trošku se to podobalo standardnímu termotisku, který máme do dneška. Že jo? Prostě jako koupíš si prostě párek v rohlíku, od párku v rohlíku se dotkneš účtenky a ta tě začne mizet před očima. Prostě. No. Takže něco podobného se s tím dělalo taky. Takže lidi běžně dělali to, že se na tom třeba vytiskli program, který si napsali, a pak šli jako do práce a tam si to oxeroxovali na normální papír, <laughs> aby to jako zachovali. Bylo to jako, jako nouzové řešení, ale připojovalo se to přímo, přímo k tomu počítači, stálo to 50 liber. A jako něco to dělalo, jo, což jako bylo důležitý a v rámci toho Sinclair 2 to bylo jako docela typické.
0: Já bych jenom dodal, že uh, se docela vyplatí, zejména pokud Michal řekne, uh, že něco má futuristický design nebo že to vypadalo hezky, si to najít na Google, protože třeba ten, ten Sinclair ZX printer vypadá jak... Uh, jako kdyby nějaká barbínkovská uh, antihrdinka, sup, super měla v sobě v kan, u sebe v kanceláři tiskárnu. Vypadá to hrozně rostomile. ono věci, věci vytvoření, často
1: hrozně rostomile, ale jako bohužel to trochu jako devastovalo jejich použitelnou hodnotu. Všem to bylo maličky, maličký, jako pro děti, no.
0: No, no, přesně. No, ale pojďme dál, už se blížíme k opravdovému milníku.
1: Ano, opravdový milník přišel v roce 1982, jmenuje se Sinclair ZX Spectrum a je to v podstatě takový jako etalon, etalon osmi na kterým stála nejenom jako velká část Evropy a Británie, ale prakticky celý východ, protože se ukázalo, že ZX Spectrum je dostatečně výkonný, je barevný, dá se na tom dělat hry, dá se to snadno rozšiřovat a dá se to postavit i v rámci socialistických zemí, což by bylo jako docela důležitý. Byl to počítač, který byl extrémně nabušený oproti ty 80 tenníčce, kterou jsem měl předtím. Mm-hmm. měl to totiž barvu, měl to osmibarevnou 8, 8 grafiku a taky zvuk. Bylo to podstatně dražší než ta 80. stálo to 174 liber, později se to zlevnilo no 129 liber. A důležitý bylo to, že to mělo 48 kB. RAM a s grafikou 256 na 192 bodů, to bylo jako velice, velice důležitý. Teda ta grafika byla jako vyřešena jako typicky po Sinclairovsku, to znamená tak trochu divně. Takže jsem měl prostě jednobarevnou bitmapu, kterou se jako obarvoval takzvaná atributava. Každý znak mohl mít svoji vlastní barvu, mohl mít svý pozadí, popředí, mohl blikat, nebo mohl být zvýrazněný. A to sami se odehrávalo pro ty jemné body, které byly v té oblasti. Takže to vytvářelo takový ty charakteristické jako barevné mapy. Tímhle tím je, jako je spektrum výrazný, že když vidíš screenshoty z těch her, tak vidí, že uh, ty barvy to hrají klastry. Není to tak, že by prostě každý bod mohl mít libovolnou barvu v rámci té zóny, tam z toho jako by by jednoho písmene, musel by vždycky uh, stejný inkoust a stejný pozadí, jako všichni ostatní v té oblasti. Což trochu omezovalo věci, nicméně to naučil Dalibora housti, takže poměrně rychle tam se setkáme s Ditteringem, který vytváří jako iluzi prostě mezitónů, e, poměrně rychle tam se setkáme s 3Dčkem, třeba Driller, prostě jedna z prvních 3D her, která je fakt jako úplně 3D. A pak začaly ty lidi objevovat věci, které jsou jako úplně kouzlé, jako například celý pozadí mělo všeho jednu barvu, jenom jednu. Nicméně, když si odznal časování videosignálu, tak si je mohl měnit tak rychle, že si je mohl malovat po tom pozadí. Takže existují hry, existují demo, které mají ve oblasti, která je v podstatě kodovaná jedním bajtem jako nějakou složitou strukturu, kterou malovanou. Mm-hmm. To je fakt jako docela jako hustý. ten počítač byl sice omezený, ale programátory velmi rychle přivedl k myšlence, že vlastně můžou vymýšlet takové triky, ty se vylepšovaly a odehrávali a skutečně asi dalších následujících 15 let na tom vznikla jako spousta jako vychytaných algoritmů. Ty jsou do dneška jako těžko pochopitelný, psali se samo modifikující se kódy a tak velká prostě, které jsou jako naprosto nečitelné, prostě pokud nevíš, na co se koukáš. A občas to teda komplikovalo, že když se, když jsi měl nějaký klon spektra, který nebyl úplně identický, nebo když se objevila jiná verze spektra, která byla trochu jiná. A třeba legendární je to, že vlastně to spektrum, které přišlo obsahovalo chyby v Romce, a ty si některé lidi opravovali, jo, že si tady si stavili třeba své vlastní spektrum, tak si prostě udělali jako verzi s opravenou romkou a pak zjistili, že jim některé aplikace nechodí, protože počítali z existenci těch chyb. Ejo. Prostě oni využívali chyby, ty tom byly, takže potom jsem viděl domácí postavený spektrum, který měl přepínací banky, že jsem měl originální rom. A potom si měl jako tu opravenou, no, takže si měl jako jeho kompatibilní režim prostě s těma chybama, nebo ten jako opravený, bez nich. Ale to je fakt jako zajímavé, že ty lidi jak s tím experimentovali, tak se s tím otevřelo vlastně pole k těm super spektrum. My se naučili tu architekturu chápat tak, že dokázali vylepšovat sami. No nicméně se vrátíme k tomu původnímu spektru, který byl takový maličký a roztomilý a, b- a říkal se tomu gumák, protože to mělo gumovou klávesnici, protože to byla membrána. Mm-hmm. Mělo to hodně šiftu. Levý shift, pravý shift, Ten byl červený, druhý byl bílý. Když se zmáškl současně, vznikl extent mod a tím se vkládaly tokeny. Když se podíváš na tý obrázek, ty klávesnice jsou tak, ví, že je popsaný mrakama, mrakama příkazů, mm-hmm. že ty si musel vždycky jako zvolit správnou kombinaci shiftů, aby máš to klíčové slovo. To programování na tom nebylo, nebylo nic moc, pokud si s tím začínal. Já jsem to nesnášel, tohle to vkládání tokenů, protože to jsem to vkládá vždycky strašně dlouho. Nicméně lidi, kteří uh, měli to, toho Sinklera prostě dlouhou dobu, už to jako dokázali sázet z paměti a dokázali vkládat rychleji, než by to psali, což bylo docela zajímavý. No a potom byly lidi, kteří jako František Fuka jako rychle přešli na Assembler, že jo, a pak už to ignorovali úplně, že jo, tak maximálně jako načetli ten Assembler prostě do toho a se sami, sami si Assemblovali, co chtěli. Uh, Zvidig Spectrum z Nintendo je verzích. Jedna se 16 KB a druhá se 48. KB. On tak trochu předpokládal, to je to zajímavé, že v té době opravdu ty 8 byty vznikaly ve zjednodušenějších verzích, kde on předpokládal, že bude nějaký základní model. Nicméně v západě se ukázalo, že prakticky všechny hry, které proto vznikají počítají, jsou st- 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 standardní paměťí 48 kB. A ta 16 kilová verze byla zajímavá tím, že byla nejen levnější, ale že v ní používal konce vadný čipy. Že prostě oni když zjistili, že mají badné banky paměti, tak prostě buď to nefungovalo horní nebo dolní půlka banky a oni prostě odpojili tu nefunkční. Takže prostě jako naletovali pomocí varných čipů jako funkční spektrum. Což mi trochu připomíná, jak se dělalo to PMDčko, jo? že prostě to byla jako podobná logika, jo, jo. že i, že, že i Sinclair dokázal vytěžovat prostě ty jako nepříliš dobrý čipy. Nicméně poměrně rychle se ukázalo, že to není moc funkční, takže se prodával rozšířující paměťový kit, který ti jako dovolil vyletovat ty, ty jedny paměti a dát tam místo těch jiné paměti a udělat z toho normální spektrum, což nakonec potom jako všichni lidi chtěli. No, e, mělo to své problémy, například se to docela hodně zahřívalo před dlouhodobým provozu a to vedlo i ke stárnutí membrány klávesnice, ta sama osoba nebyla kdo odolná, takže většinou, když na tom někdo hrál, tak si oddělal jako první balík kláves, tak začal hrát na těch klávesách, vedl než takhle zničil celou klávesnici a membrána se měnila typicky po třech až pěti letech při výraznějším zahřívání docházelo k tomu, že ta membrána tuhla, křehla a lámala se, takže se musela měnit častějc. Ale na druhou stranu ta oprava byla jako jednoduchá. Že se prostě to otevřel, vyndal si jednu membránu, dal si tam membránu a jel si dál. Hmm. Takže to jako docela šlo. No, e, tahle ta mašina... Byla na tom výkonově už podstatně líp, než ty předchozí, protože ta torba videosignálů nezáleží na tom, jestli procesor běží nebo neběží. Takže přestože ten procesor je identický jako u těch předchozích, je to 80 ačko na 3,5 MHz, tak ten vnímaný výkon je mnohem vyšší. U ZX Spectra jsem uh, přemýšlel, že by to byl docela dobrý uh, šk- stroj pro školství dokonce soutěžil s firmou Econ o to, kdo se stane výrobcem standardního BBC počítače pro školy a pro vzdělávací systémy. Sinclair to prohrál a dost ho to žralo. Je o tom výborný film z roku 2009, který se jmenuje Mikroman. mu to doporučuji, podívejte se na to, je to fakt hrozně dobrý. A on jakoby záviděl Econu to že jsou úspěšní tam školství. Ale oni mu naopak záviděli to, že je doma. Protože prostě doma chtěl každý Sinclair, ano, to byly všichni prostě hry, na tom byly. Nicméně, on se snažil jako dostat do, do, do té oblasti toho školství a tak vznikly dva interfejsy, dva rozšířující moduly. E, ta filozofie byla zhruba taková, že to spektrum samou o sobě bylo minimalistický, vstupama a tak jak se ho dostal. Magič, televize, naschlenou prostě. A on navrhl dvě, dva různé interfejsy. A ty dva různé interfejsy ukazují, jak to zhruba myslel. Jeden se jmenuje ZX Interface 1, a je orientovaný na sítování, druhý se jmenuje Zetix Interface 2 a je orientovaný na hraní. A to, že jsou ve dvou různých zařízeních, ukazuje, že on uvažoval o dvou různých použitích, o různých use casech. Nutno podotknout, že ani jedno to rozšíření nebylo moc úspěšný, to možná zajímavější je ZX 1, což je taková jako deska, na kterou se jako nasune to spektrum, on se nakloní, je trochu vyšší. A tahle ta věc obsahuje RS232, což je servery rozhraní, lokální síti z De- ZXNet a rozhraní pro připojení cartridge e, MicroDrive. Drive. ZXNet byl určený právě pro školství, dovolil spojit 64 spektr dohromady po kabelech, které měly 10 stop, což jsou nějaký 3 metry. Komunikační rychlost byla 100 bodů, což teda nebylo nic moc, jako, takže ono to nebylo jako moc použitelné, ani v rámci toho školství. RS-232 byla docela slušná, měla maximální rychlost 19,2 kg což už je docela slušný. A obvykle se to prodávalo v rámci setu ze těch Spectrum Expansion System s jednotkou microdrive za 80 liber, nebo samostatně se ten ZX Interface dal koupit za 50 liber. Nutno porodknout, že ten rozšířující blok byl výhodný, protože k tomu dostal ZX MicroDrive, Drive, což je zařízení, které podle mě jako definuje Sinclaira možná úplně nejvíc, protože to je věc zároveň docela zajímavá a zároveň úplně šílená. Ale jako myslím, jako úplně šílená. Protože to byla vlastně alternativa k flopy mechanice, kdy si mohl zapojit vedle sebe, nastrkat konektorama jako mezi sebou až 8 takovéhle mechanik. Uhum. když každá měla v sobě tak věc, která vypadá jako asi tak, o něco tlustší fleška to vypadá. No. A je to vlastně krabička, ve které je nekonečná magnetofonová páska, která má nějaký myslím 3 mm jenom. Nekonečná znamená, že je slepená do smyčky. No. A ona se pohybuje jenom jedním směrem. A to v podstatě celá, celá ta mechanika je, na, je extrémně jednoduchá. Má poháněcí kolečko, který zároveň jakoby roluje ten pásek a zároveň ho pohání před tou magnetickou hlavou a jednu magnetickou hlavu. A jenom rychlostí toho pohybu se rozlišuje, jestli převíš anebo čteš. Ehm, ta rychlost pohybu je 76 cm za sekundu, což je docela hodně. To je dost, no. A teďka si vezmi, že celková kapacita té pásky je 85 KB a ono to je 15 KB za sekundu. Takže v podstatě, když tak jako přepočítáš, tak za několik sekund je schopná tu věcou prorotovat kolem dokola. No. A teď uh, oni to udělali tak, že tam jako měli naformátovaný sektory, uh, takže se to chovalo jako flopina s tím, že si, když jako ujel ti ten sektor, který si potřeboval, jak si musel čekat další celou rotaci, než se ti jako vrátil znova. Mm-hmm. Uh, nevýhoda byla, že to bylo mechanicky hrozně složitý, bylo tam velký riziko otěru, bylo tam velký riziko zamotání a dalších věcí, takže to bylo jako hodně nespolehlivý a nic to bylo výrobně docela drahý, takže jedna ta kazetka tě přišla na pět liber. Vývojáři z toho nebyli, kdo ví, jak načený. Ty radši preferovali klasické e, kazety, protože to bylo robustní a stabilní a měli proto replikátory a takovéhle věci. Ale lidem se to docela líbilo, protože to bylo rychlí a bylo to jako alternativa k flopy. Takže dokonce, když, když se začali objednávat, tak Sinclair musel limitovat objednávky na dva kusy na osobu. To je překvapivě. Dneska se rozčilujeme, co je to za kapitalismus, když si nemůžeš koupit 10 svých kare 30-90 na místě. Aha. ale jako v té době to bylo podobný, tam prostě, když se byla nějaká věc, která lidi zajímala, tak to byli schopni nakoupovat prostě po kombíkách a hrozili nedostatky, takže se fakt jako dělali waitlisty, kde se jako zaregistroval, řekl si, co si chtěl oni tě limitovali to ti dodali. Takže to jako není vůbec jako divný. Aha. No, ten ZX MicroDrive je tak je strašně zvláštní projekt, jako podle mě já nevím, jo. prostě podle mě to je úplně crazy. Jako. Podle mě to byla jako docela zásadní chyba to udělat. Podle mě, kdyby Sinclair přemýšlel, jak zlevnit připojení k flopy mechanice, tak by to bylo daleko lepší. Nicméně pravda je taková, že ono to je strašně kompaktní a malinkatý, že to vypadá hrozně futuristicky, když se na to podíváš. A hlavně, když se podíváš na, na, na nastupující Sinclair QL, který používal nikoli identický, ale podobný systém mikrodrývu tak vypadá strašně futuristicky. Vypadá jako mnohem prostě přestává se místo toho dvě čtečky na paměťový karty prostě a řekneš si jo, jako to je, to je jako nice, to je prima. Hmm. Problém byl v tom, že zrovna u toho microdriveu podle mě se jako nebezpečně přiblížil na hranici soudnosti s tou mechanickou konstrukcí, protože prostě ta páska je strašně tenká, ta šance prostě na její poškození nebo zničení je nepříjemně vysoká a u paměťového zařízení chce, že bylo spolehlivý. Což jako to nebylo, jako při každodenním používání. Prostě bylo to problematický. No, druhý důležitý interface, je ZX interface 2 z roku 1983, který má dva porty pro Sinclair Joystick, což je jako nestandardně zapojený joystick, není to Kempston. Sinclair Joystick je zajímavý tím, že emuluje klávesnice. konkrétně emuluje numerickou řadu. Jedna, jedna emuluje, myslím, 1, 2, 3, 4, 5 a druhá 6 až 0. A má to své výhody. Kemp's ten joystick má speciální port, ovládá se jako úplně nestandardním způsobem, když to Sinclair joystick emuluje klávesnici a tudíž každá hra, která dovoluje na definovaci vlastní ovládání, se dá ovládat přes ten joystick. Hmm. To, co vymyslel Sinclair, je vlastně jako logičtější a dává to větší smysl, protože prostě, jakmile ta hra prostě umožňuje číst znaky z a předefinovat to, tak to znamená, že může hrát s joystickem. Kemston vyžadoval vlastní rutiny. musel se to napsat úplně znova prostě. Bylo to něco úplně jiného. Nicméně šel jako zase tak trochu jako proti, proti proudu, protože Kemston vyhrál ne. Ten interface měl ještě takzvaný romport, kam se strkali takový malý, malý kazetky. Je fakt zajímavý, že on, on fakt stavil ty věci cute, malý, jak pro Panenke, jak se říkale, no. že ty, ty kartičky jsou poměrně malý a myslím že i ta ROMka byla omezená jenom na 16, 16 kg ROM. Vzniklo proto všeho všude 10 her, které se prodávaly po 15 librách. A bylo to, byla to jako rarita. Z toho prostého důvodu, že ty si mohl koupit tu samou hru, buď to za 9 liber na kazetě, anebo si ji mohl koupit prostě za 15 liber na té romce. A u těch 16 kilobajtů to rozdíl v tom čekání byly zhruba 2 až 3 minuty. Takže jako nevím, vodníkom, kdo by si to jako u nás v Čechách koupil. A je to docela rarita i na západě. A dneska ty, ty, ty rombanky se prodávají, těch 10 her se prodávají jako za docela slušný flastrem se takže to bylo zjevně docela vzácný. A když se ještě podíváš na ten seznam, tak jsou tam věci jako šachy od Psyonu, což možná si chceš nahrávat rychle, ale je tam třeba Horáč and Spiders, Hungry Horáč, nebo Pst prostě od Ultimatu, nebo Jetpack a to jsou prostě jako velice jednoduché hry, taková ta jako první generace, která proto vznikla. A v době, kdy to jako vyšlo na nějakých Romkartách, tak už to měl podle mě úplně každý, takže to no. jako nemělo moc smysl. Nicméně, c- c- ten e, božeš byl mimořádně úspěšný a Británie začala být hrozně hrdá. A tak v roce 83 byl Sinclair Night. Jako já nevím, jak byl povýšen do šlechtického stavu, ano, nebo ano, jak se Povýšen
0: do šlechtického stavu. Pasována na rytíře by se mohlo říct taky.
1: No, mně se strašně líbí ta představa, jakože prostě jdeš a královna ti položí na rameno meč prostě a jest tebe ty vole řitíř, to je úplně boží. Jo, jo, jo. To je lepší, než ještě pošlou diplom, jako podle mě. To je v podstatě lepší. To To, to by se mělo u toho zůstat. No nicméně už v té době začali začaly tak trochu zatahovat mraky z toho důvodu, že Sinclair si, si skákal po těch obrovských krokcích, rok za rokem. Každý rok vychrál systém, který byl radikálně lepší, než ten, Tohle to je prostě tempo, kterému by dneska záviděli prostě Apple se Samsungem dohromady v té inovaci a ten další krok měl být ještě větší, jenom to Sinclair QL a fakt se to jmenovalo Quantum Leap a Sinclair se v té době rozhodl, že navrhne poloprofesionální stroj, který se dá použít i v podstatě pro profesionální úlohy takže to vybavil procesorem Motorola 68008 Teď prosím pěkně, zblustil lidi, si to bude plíst s motorou 68000. Je mezi tím docela výrazný rozdíl, protože 68008 je procesor, který je vnitřně 32-bitový, ale má 8 bitovou datovou sběrnici. Takže to je prostě taková jako hodně crazy věc, protože už, už ta samotná Amiga si to vezme, má vnitřně 2-bitovou strukturu, ale výstupy a výstupy jsou poloveční. To znamená, že to jako brzdíš na úrovni té sběrnice, protože prostě nemá takovou propustnost, jakoby by mohla mít. 68008, na to mnohonásobně hůř, protože je to jenom čtvrtinová, ta vnější sběrnice. Takže to je vlastně takový jako šílený hybrid mezi 8-bitem a 2,3 bitem který je vnitř potenciálně hrozně rychlej, ale ten zbytek systému prostě tak nějak jako nestíhá. No plus, on se to rozhodl vylepšit dvěma mikrodrive mechaniká místo flopin, a vzniklo něco úplně neuvěřitelného. Psyonu si proto nechal udělat operační systém, který byl první preemptivní, to znamená, že ty jednotlivé tásky tam běžely samostatně. Hodně ambiciozní bylo, že tu základní verzi postavila se 128 kB RAM. Takže mělo to tak jako docela slušnou grafiku, 250 na 256 bodů v 8 barvách, nebo 512 na 256 ve čtyřech barvách. Hodně výkonný procesor, 68008 jela na 7,5 MHz. A už jako relativně nedostačující paměť RAM, těch 128 kg nebylo moc, prostě na ten složitý operační systém. A mělo to strašné množství portů. Mělo to zabudovaný porty pro počítačovou síť, a sériový port, prostě zaintegroval tam ty všechny, které byly samostatně jako přímo do toho. Mělo to velký rozšiřující slok, kde se počítalo s tím, že tam skončí RAMka, anebo prostě disketová mechanika, anebo boj. A... Lidi z toho byli nadšený. On, on zveřejňoval prostě inseráty, to srovnával s PC, ale to srovnával s Atari ST a ukazoval, že prostě za zlomek ceny můžeš mít prostě takovouhle věc. A začali to objednávat. Jenomže, jim se to věc nepodařilo doladit. A jako včas. Takže, když se podíváš do, do Sinclair QL, když ho rozebereš, tak vidíš, jak je strašně složitý vevnitř. Prostě když to srovnáš s tou extrémně jednoduchou 80 jedničkou, nebo jako ještě po dost přehledným spektrem, tak to ještě vypadá normálně, ale tohle je prostě počítač narvaný, čipa má prostě zleva do prava. A jim se to nepodařilo úplně rozchodit čas a hlavně se jim nepodařilo vyladit romku včas. Takže prostě oni to chtě nechtě po několika odkladech to začali prostě pouštět do světa s tou romkou, která byla. A když se v tom začaly objevovat chyby, tak prostě začaly dávat jako náhradní romky, když se strkal do romportu, který ještě navíc byly vyrobený tak, že se do toho nevyšli úplně celý. Jo, takže to z to tak trochu jako civělo. Prostě. ten výsledek byl takový jako velmi problematický a působilo to jako velmi neprofesionálně. Plusy lidi jako všimli, že mikrodrivy ne, neumí přečíst nikdo jiný, než jejich QL-ko, a to obvykle jenom ještě jejich vlastní ql protože to třeba u toho ql vedle nemuselo jít přečíst, prostě. To je zapsaná, ta zapsaná páska. Nicméně, te, 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 jako z toho obrovský ztráty, nicméně na konci, když jako se na to vrhla ta kutilská armáda, a opravila v operační systém, opravila ROMky, dodala pro to řadiče, pro flopáče, dodala pro to standardní flopy mechaniky, který jsme mohl k tomu přikoupit, tak ve finále to byl dost schopný systém. Byl to vážně schopný systém, ale oni ho vyhřezli prostě předčasně, prodalo se to nakonec 150 tisíc kusů, což je jako docela jako propad, ale vznikly s tím obrovský náklady a ty v podstatě zlomili vás a zlomili vás tím stylem, že skončil v hluboce červených číslech a Sinclair to musel o rok později prodat Amstradu, protože to prostě jako nešlo. Kdyby to nevyvíjeli takhle přehnaně rychle a nechali by to dozrát, to tři čtvrtě roku, tak to mohlo být velice úspěšný systém. Kdyby místo dvou mikro, m, m, mikrodrijových mechanik do toho dali tři a půl palcovou disketu, tak to mohl být takový docela úspěšný systém. Jenomže bohužel prostě Sinclair se rozhodl udržet jako svůj režim vydávání počítačů a tam si vylámali zuby, protože se ukázalo, že to je mnohonásobně složitější udělat takovouhle věc, než udělat klasické 8 bit. Hmm. A že tam hodně záleží na těch chybách. No, ty lidi, kteří měli toho Sinclaira, byli, byli spokojení, našel jsem je časopisy z 90. let, Sinclair QL User, prostě se jako radí a jsou jako spokojení, mají aplikace a všechno, všechno. Uh, ale jako byl to ve finále problém. Plus se jim tam podařila ještě jedna věc. Oni přidělali ten design toho počítače tak, že měl jako klávesnici, která byla plastová. Nicméně plastová klávesnice byla všeho všudy vyrobená uh, nad tu membránovkou. A při intenzivním používání hrozilo zničení té membrány mnohem rychle než u té gumy, protože zatímco prostě při mačkání gumových kláves nic se přenášelo tlak tý gumy na tu membránu, tak v tomto případě do té membrány bušila jen taková jako tyčka na spodu té klávesy. Takže když se to toho bušil razantně, tak, tak si měl tendenci jako probít. Jo, v té membráně vznikla díra a ty, ty, ty membrány se musely měnit. Nicméně ten stroj byl tak populární, že ty membrány se pro něj vyrábily ještě v 90. letech. Takže se to jako dalo jako relativně snadno oservisovat prostě a viděl jsem jako i, i hodně rozšířený Sinclair QL. Takže no jako byla to chyba, no, prostě přehnali to. V tom samém roce vypustili Sinclair Spectrum Spectrum+, který je vlastně úplně identický jako původní Spectrum, ale má novou skřínku v podobě toho QL plus je tam tlačítko reset což vypadá jako malý upgrade, ale věřme, prostě malý reset na boku je velký pokrok pro lidstvo, protože Aha. to znamenalo že nemusíš jako vytahovat počítač ze zásuvky když jsi, chtěl, když jsi chtěl to věc resetovat bylo to, bylo to velmi pozitivní plus ta klávesnice, když se na ní podíváš už není tak barevná, není tak cute ale má mnohem víc kláves, má reálný mezerník má docela velký enter a na tom už se jako dalo něco dělat takže to plusko bylo hodně oblíbený Prodávalo se to docela značně, nicméně, nicméně říkali, že prostě fail rate, prostě říkám, vracou až 40% těch prodaných kusů. Zatím to standard byl 5 a to primárně kvůli té klávesnici, která prostě eh, vypadala profesionálně, ale nebyla stavěná na dětský uživatele, které ha. jsou prostě nebylosrdní. Prostě. U nich, eh, jako to právě bylo, zničení klávesnice byla docela vysoká, takže dokonce si jako musel musel dávat bacha, prostě, aby si ji nezničil, anebo si musel mít prostě nakoupené membrány. Poslední věc, kterou, kterou ještě dělal Sinclair jako počítač předtím, než to prodal Amstradu, byl Sinclair ZDX Spectrum 128 z roku 1985 a to byl velice výrazný krok dopředu. Zatímco to Spectrum Plus byl ten takový jako optický krok, v podstatě i ty desky se si mezi sebou daly zaměnit tak 128 dostala rozšířenou paměť, měla 128 kg RAM, přibyl tam zvukový čip Yamaha i3-8912, přibyl tam midi port RS-232, podporovalo to možnost přidání numerické klávesnice, bylo to, dostalo to nový BASIC, vlastně celý nový operační systém, zároveň to bylo zpětně kompatibilní, Podobá se to trošku Xpectru Plus, ale takový větší, delší a takový docela výrazný rozpoznávací znak je, že to má velký chladič napravo. Ten se týká toho, že protože má větší mesí paměti, tak tam má výkonnější, výkonnější transistory, který převádějí napájení. No ale ty se jim do tým míry, že tam musí dát velký hliníkový chladič. Tady takticky umístili napravo od, od, od toho počítače, takže se potom popálit ruku, když, když jsem jako, když měl tak nežťastnej den. Je to prostě zase nějaká improvizace, kterou tam namontovali úplně na konec. Prostě. A je vidět, jako, jak chvátali. Jo? Prostě, že opět ta 128 v té první iteraci vyšla možná příliš brzo v pokusu prostě získat nějaký cash tím prodejem. Zároveň ale došlo k tomu, že místo to, aby měl jedno spektrum s jednimi hrama, jeden ekosystém, tak se neměl dva. Měl se prostě klasický a měl se to rozšířený. Pokud se dali dělat podstatně jako lepší hry a dalo se s tím dělat mnohem víc, a bylo to něco jiného, protože 128. hry nechodily na, na ty původní varianty a tak dále. A navíc se ten, ten stroj stavěl proti Amiga a Terry ST. což je trochu problém, protože Amiga a Terry ST byly jako někde už úplně jinde. Byl to takový konstrukční mezikrok, a, 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 a nicméně pořád v něm byla vidět nějaká budoucnost, což právě ocenit Amstrad, protože v okamžiku, kdy e, to Sinclair nabídl k prodeji, e, tak Ansar to chytil a začal vyrábět svoje vlastní 128, ke kterým se ještě dostaneme. Jím se to podařilo zoptimalizovat. Sinclair už to nepodařilo zoptimalizovat. Ta původní 128 je taková trochu messy. Ale je to docela zajímavý, zajímavý kus. No a ta poslední věc, která mu dorazila, vás, bylo to, bylo první věc, kterou vyvinul v rámci Sinclair Vehicles. Protože mimo toho, že ho bavili počítače, tak se zaměřil na elektromobilitu, který se držel strašně dlouhou dobu. A on vytvořil Sinclair C5. Sinclair C5 je, prosím pěkně, možná jako největší průserv v oblasti elektromobility vůbec, který byl zároveň ale tak úspěšný, že byl současně největším úspěchem elektromobility až do roku 2010. Protože on udělal takovou jako tříkolku, totiž doporučoval, jestli to našel, nebo ještě s vlastním očím. Protože pokud, pokud ti uh, připomínaly ty ostatní věci, věci pro panenky, tak na tohle se koukáš a fakt jako nechápeš. Vřel doporučuji najít si nějakou fotku, jak to vypadalo v dopravě, protože to bylo jako strašně nízký. Uh, seděl si v tom a mělo to dojezd do 30 kilometrů. Ty krásko! Nemělo to žádnou střechu, nemělo to žádný pásy. Když si jel po silnici, tak se si měl hlavu v úrovni vejfuku v okolních aut. Um, jako on, oni, oni limitovali oni limitovali tu rychlost, protože se na tom mohl bez řidičáku. Že na to prostě jako sednul, zasunul si do toho nohy a jel si. Ale vypadá to hrozně dobře. Ano, vypadá to hrozně post a pobyřek. Jako. No, Nej, to je
0: cyberpunk, kámo, si ona, věci, ona ale... Jedna
1: věc je, když si to představíš, jak to jede, jede po krásném parku. No. Druhá věc je, když si představíš, že, tam je, že jedeš prostě po okresce. Mm-hmm. A vedle tebe jezdí ty kombajnéři, traktoristi prostě a mají BMW s černými okny. Že? prostě To cítíš jenom hrůzu, protože tě nechrání doslova vůbec nic. Dokonce, když začalo pršet, tak si neměl co na sebe, takže si to prodal takovou pláštěnku, že jsem na své pláštěnku. A když se jako lidi stěžovali, že mají jako trochu strach, prostě, tak proto udělali takovou střehu, které říkali high visibility. Nicméně, tu začali vyrábět až hodně pozdě, takže se to jako moc nechytilo. Prodali nějakých 17 tisíc kusů, to je to vozítka. To, co na ně bylo zajímavé, je, že ten, ta baterie se nejenom lišila dojezdem podle toho, jaká byla zima, ale ono to většinou nevělo ani kopec. Takže se jako měl tak jako šlapadla, takže když to jako nešlo, tak se se jako přišlápnul a mohl se to jako vždy šlapat. Tomu. A je strašně zajímavý, z, z, zajímavý a z toho se dělají srandu, je, že prostě říkají, že nejúspěšnější by to mohlo být pravděpodobně v Holandsku, kde mají spousty cyklostazek, kam by se to asi hodilo, nicméně v Holandsku se toho lekli a zakázali to rovnou.
0: No ale, a bylo. A vypadá to hrozně sci-fi, Já tady koukám, že jsou různý off-roadové verze, že jsou různý, ta pláštěnka je teda hodně divná. On to, někdo, on to někdo
1: overclocknul a dal do toho nějaký silnější motor a vitálnost z toho 70.
0: No a hlavně, hlavně se uh, pak někdy proběhla nějaká nová generace. Taková no, daleko víc sci-fi. Já vím o kolech,
1: který potom dělal. O té c uh, vím, že, že, to, že se tomu všichni smáli. Prodalo se 17 tisíc kusů, ale Sinclair na tom prodělal 7 milionů liber. Mm, a to není málo. To není málo. To bylo, to bylo dost na to, aby ve spolupráci s Úspěchy, s, s QLK e, prostě nad tím zlomil hůl a šel se bavit s Amstradem o tom, že mu to prodá.
0: No ale pozor jo, tady vidím článek z roku 2017, že jeho synovec se to snažil nějak jako revampnout a už to pozor, už to má střechu. K těm dalším vehiklům
1: se je, 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 ještě dostaneme, tím se ještě dostaneme? protože on, on překvapivě, překvapivě tu myšlenku, na, na kterou to neopustil. On se jí držel mnohem déle, než myšlenky na počítače. Mm-hmm. Takže nedalo se, Sinclair musel s Amstradem a prodal mu značku Sinclair za 5 milionů liber. Prodal mu jenom ty počítače, ty designy a jejich plány a práva na to. Zůstal more research and development a to, co Amstrad potom tak trochu dělal, je tak trochu jako zneužívání Sinclairova jména, protože on ho používal i nadále pro ty počítače, ale dělali se to hodně po svém.
0: Mm-hmm.
1: E, v podstatě t- máme jako tři významné stroje, který Amstrad prodal pod značkou Sinclair. Je to 128 plus 2 z roku 86, mu říkáme ten šedivý, protože to je to šedivý spektrum, který má kazeták. Jeho zajímavým rysem je, že ten kazeták nemá počítadlo. Což souvisí s tím, že si představovali si budeš originální software na originálních kazetách a je, je, je. tam je vždycky ta hra od začátku, uh-huh. že? takže ti stačí zmáčnout play prostě. nepotřebuješ počítadlo. Přesně. Mimochodem, dodělávky počítatel do těch počítačů byla nejpopulárnější rozšíření. Viděl jsem to v digitální verzi, viděl jsem to v, v klasické mechanické verzi. Potom udělali plus trojku což byl Sinclair rozšířený o flopy mechaniku standardu Amstrad tři palce, ne tři a půl, ale tři palce, což je jednostranná flopena, kterou můžeš otočit a stačit druhou stranou, je má takový hodně obdélníkový tvar. Je to něco docela typického pro Amstrad, takže Amstrad dostal šanci opravit jako ty nedostatky, který vymyslel, vymyslel Sinclair s nápady nápadama, místo toho to jenom zdůraznil, protože to s tou tří, tří palcovou flopenou. A od toho odvodili verzi plus 2a, která měla podobnou Romku. A oni nejsou úplně kompatibilní zpětně s tou 128 a, a zpětně. A ta je asi nejrošířenější, ta plus 2a, která je černá, má takový černý magič a je to takový stroj, který se k nám dostával, protože vlastně už jsme za rohem ten je rok 89 a jsem se to vozilo a teď to používal kde, kdo. By to bylo docela praktický, byl takový vyzrálý, vyladěný. Když to otevřeš, podíváš se dovnitř, tak vidíš, že jsou tam čipy jako s mnohem vyšší integrací, že prostě to je navržený lacině, přitom se to jako nepřehřívá, je to docela vyspělý. Jenom jsou tam už i problémy se zpětnou kompatibilitou na sběrnici a podobně. To poslední stroj se značkou Sinclair, který Amstrad vyráběl, je PC200 z rukou 88, což je XT-kompatibilní domácí počítač který nemá s Sinclairem, ale zvolen nic společného. To je fakt jako XT, prostě, který vypadá trošku jako mega, Je designově zajímavý, a tím to zhruba končí, protože to jako fakt nemá s Sinclairem Lauter vůbec nic společného. A konec výroby Sinclairu přišel v roce 1992. Je zajímavý, že Amstrad se nikdy moc nestaral o práva na 48 a takový, že zajímala ta 128 a vejš. Takže začaly vznikat klony v té době, že? ať už je to prostě didaktik, nebo je to řada ruských klonů a tak dále. Začalo se to masivně klonovat, protože ta obrovská zásoba softwaru byla extrémně lákavá. A ty hry byly vážně docela dobrý, jako už v těch 80. letech se mohl hrát Highway Enqueue, prostě spoustu, spoustu her. Byla to jako vyspělá věc se spoustou softwaru. Je zajímavé, že přesto, že se Sinclair jako rozhoduje se potítečům věnovat nebude, tak přišel ještě s jedním, který jsem ne Cambridge Z88 a ten se byl v roce 1988 a byl vyráběný pod jeho jinou firmou, pod Cambridge Computer. A to, co je zajímavé, je, že to absolutně nepodobá, čemukoliv co vzniklo předtím. Protože to je vlastně takový jako přenosný ultraportable, vypadá trošku jako DynaBook, nebo jako dnešní ultraportable a je to vlastně počítač v velikosti A4, který běží na tuškový baterky. Má takovou enormně dlouhou, nepodcvícenou obrazovku a velikou gumovou klávesnici. Na čtyři tuškové baterky to až 20 hodin. To znamená, že dnes nejnovější Apple s čipem M1 se dostává tam, kde byl Sinclair v roce 88. <laughs> Jelo to čistě na solid state disky. Jelo to svoji ROMku, ve byl jako něco jako Office. A mohl si tam používat buď to eprom bloky nebo RAM bloky, kam se se jako ukládal to se strkalo jako pod tu čelní masku, takže se tam mohl, mohl nastrkat celou řadu modulů. To bylo fakt jako docela zajímavý. A dal se to rozšířit až na 3,5 MB RAM, což bylo vážně docela jako cool. Byly tam sloty pro tři moduly, ten třetí je vybavený programátorem EPROM, takže vlastně se dá říct, že to je jako jeden z prvních počítačů vybavených SSD diskem, že se mohl jako nahrávat jako ty věci permanentně, nepoužívalo se jako náhrada písíčka, bylo to něco jako terminál na vkládání dat, no. kdy se jako používal textový procesor nebo tabulkový procesor a prostě tam datily ty věci spotřeboval, nebo si se jako na cestách čet nějaký dokumenty nebo něco takovýho, Bohužel to nebylo pocvícený, takže se vyžadovalo dobrý světlo, bylo to monochromatické, on to modrý krystaly. A ono mezi náma, jestli si viděl, jak je modré modrý krystaly na zeleném podkladu, což byla taková typická kombinace, která se v té době používala, tak on to moc čitelné nebylo. Jako, je to docela příjemné na koukání, ale není to moc kontrastní a není to žádný
0: zázrak. Já na to koukám. Tam by asi no. bylo dobré zdůraznit pro lidi, co se na to nemůžou kouknout, že ta obrazovka byla přímo jakoby součástí té klávesnice, že to byl takový ten ano. maličkej placatý kompík, který měl opravdu podlouhlou obrazovku, která teda asi nešla moc přečíst no všeru. A nic se na ní nevyšlo.
1: No, ty znaky byly, byly strašně malý. Uh, mimochodem, grafiku to mělo 640 na 64 Takže jenom 64 prostě jako na výšku no. toho pásu. Prostě, takže, to je, uh, takže to je 10x1. Prostě něco takového. prostě to je takovýho, přesně, prostě a to, to, to se exces. Uh, Jako proto to, to používalo za 80ačko pořád. Pořád to byl 8 bit. Základ byl jenom 32 kg RAM, ale jako pro to použití to vlastně vyhovovalo. Že to byl vlastně jako jednoduchý počítač. Jedno, Přenosný office, něco takového. No. Dal se to použít jako terminál, ale jako byl to vyloženě pracovní, nebo to absolutně na hry. Mimochodem, to jenom potvrzovalo takovou tu teorii, že Sinclair neměl nikdy moc rád hry, takže ho ani jako moc jako netrápilo, že ta mašina nemá hry. Chyba. Nicméně ukázalo že ten stroj byl jako trochu nešťastný v tom smyslu, že prostě měl svůj use case. Takové počítače běžně byly, že už jsme se bavili o Husky Hunterovi, což je prostě počítač postavený jako pro téměř bojové podmínky a pro Afriku a tak dále. Ty se používal podobně, že to byl extrémně odolný počítač Husky Hunter, který, který sloužil v vkládání dat prostě někde v terénu a tohle se mělo používat zřejmě podobně. Nicméně to použití bylo velmi omezený a my jsme tady narážili na to, že jsme do toho nemohli dostat znakovou sadu a bylo jako docela věda, jako dostat z toho texty sem a tam, že my jsme tady vláčili s vlastníma znakovými sadama a podobně. A v civilizovaném světě se zkrátka dobře prosadili podstatně dražší notebooky. Mohli jsme mít tady tuhle tu zvláštní řadu. Amstrad skutečně vyráběl celou řadu takových přenosných podobných zařízení, některé měli jako výklopný displej, některé ho měly takhle jako zanořený přímo v tom těle jako tohleto. A ta myšlenka byla, že to je něco jako Urta portable, že to budeš byla do školy, budeš se tam sá poznámky, prostě něco takového a doma to se to synchronizuje s pížíčkem a bude. No, tak jako ta třída počítačů tady málem byla, nicméně se ukázalo, že je to příliš komplikované na používání a bavilo to jenom málo koho. Spíš jako, i když jsi jako programátor, tak je to k ničemu, že Protože na to můžeš napsat kód, ale nemůže ho přeložit, což je jako neštěstí. Takže i ten programátor šel radši do, do, do XT nebo AT v přenosné podobě,
0: než do něčeho takového. Za pár let mají přijít ty kapesní, jakoby. Ty To už v podstatě
1: nastupovali. Posledně no. už se objevily kapesní počítače a už je to Portfolio nebo od Pacardu, um, LX řada prostě, která ti nabídla podobné velikosti, ale zároveň kompatibilitu.
0: No, takže. Což
1: bylo jako bylo hodně cool a objevil se psion, že jo, který tomu masivně konkuroval, který ti nabízel kapesní počítače s Epokem um, v některých případech jako docela velký no a potom se objevily mobily, že jo, A to je to vlastně, to, to, to je taková jako, mobilu, no. jako v hodně mobilu, no. No, no, nicméně Sinclair, když ničně kvalně neuspěl ani s tímhle tím strojem, tak se pustil do toho, co ho baví a jeho bavila vždycky ta mobilita, což je strašně zvláštní, protože s, s tou C5 moc neuspěl, nicméně on prostě se rozhodl, že bude, bude jako pokračovat, takže v roce 1992 vytvořil kolo zajk, což je ultraleské elektrické kolo s elektromotorem v rámu. Má to 10 kilo, stál to 500 liber, Maximálku to mělo 15 km za hodinu, mělo to rekuperaci, tak když si jel z kopce, tak se baterku, baterkou, což je strašně zajímavý. Když se na to kolo podíváš, tak vypadá strašně divně, vypadá cirkusové. prostě. Sinclair byl známý tím, že on to všechno vypadalo jako koloběžka, tak trošku spíš prostě. Prodávalo se to 6 měsíců, udalo se celkem 2000 kusů a traduje se, že to souviselo s tou špatnou pověstí pětky, 5 Že prostě nikdo nechtěl jako si sypat další prachy za něco, co budeme se táhnout do kopce Jaký to měl vlastnosti, to úplně nevím. E, potom je strašně zajímavá věc, se kterou přišel, který říkal Zeta, což je Zero Emission Transport Accessory. A to je prosím pěkně taková jako věc, kterou jsi jako nasadil na svoje klasické kolo. E, jestli jsem to pochopil, dobře nasazoval to na přední kolo. Mm-hmm. A to byl vlastně elektromotor, který jako by ti točil válcem, který se přednášel na tu gumu od toho kola a tím tě jako hejbal tím kolem. Takže to, bylo, takže to jako nebyla předělávka klasického kola, ale bylo to něco navíc, co se na to něj připevnil a fungovalo to jako přídavný motor. Toho se prodalo 15 000 kusů, opět to mělo maximálku 15 km za hodinu a podle všeho to jako bylo populární, protože, protože se vyráběla Z2 v roce 1997 a dokonce i Zeta 3 v roce 2000. A bylo to jako čím dál tím menší a menší. Takže to vlastně bylo jako takové jako... Je taková jako pomůcka, pomůcka pro, pro toho cyklistu. A pak přichází v roce 2001 konečně ponorka, kterou se vymyslel Sinclair, která se jmenovala Sea Scooter. A při sám bohu vypadá přesně tak, jak bys čekal ponorku od Sinclaira. Vypadá to trošku jako mixer s mandlem. Je to prostě taková jako boule, která má držák, kterého se držíš. A ono to před tebou, jako před tou tváří yeah. to víří jako lodním šroubem. A až hodinu je to schopný plout rychlostí 3 km za hodinu. Takže to jako nepluje jako moc rychle a daleko. Dá se to až do 20 metrů a nabíjí se to přes noc. Dává výrobce. Takže to jako bylo asi jako docela crazy. A teda to, bylo, že to bylo docela úspěšné. Vyráběl to bombardír, což který podle všeho vyrábí nějaké věci pro potapeče a tak dále. Takže to zřejmě jako nějakým
0: způsobem jako pomáhalo. Já, když jsem to viděl, tak jsem se tomu strašně smál, Mě to přišlo úplně bizarní. Já ti k tomu něco řeknu, co se týče té tý úspěšnosti. Jo, já jsem si vygooglil c bez Sinclaira. No. A normálně si můžeš koupit ten, co vypadá jako vodněj za čtyřku až do nějakých 20, jsou prostě C-scootery, jednomotorový, dvoumotorový, tahače pro potapiče. takže si myslím, že tím asi naprototypoval nějaký typ Gadžetu, který je vlastně docela úspěšný. No upřímně
1: řečeno, já jsem v poslední době sledoval hororové příběhy o potapětích u vízlých a opravdu řečeno mít něko něco, co je tě schopný otáhnout tři kilometry, to možná oceníš.
0: No. Možná to jako je k něčemu. Vypadá i fakt dobře. Něk vypadá, ty vy... nebo ten Sinclairův, to vypadá, že ten jeho design skopírovala Yamaha, protože ti vyrábí něco hodně podobného za čtyřku. 300W výkon hmm. a ten Sinclair, ten Sinclair vypadá hrozně podobně, jestli to je teda ono, no to je jedno. Je to možný, že ho obšleli, protože oni obšle všechno možný, e, třeba
1: A-bike, který je v roce 2600 skládací kolo, který má neselých 6 kg, za 199 Liber se to prodávalo, vypadá to velmi cirkusové, když no. je to složený. A nedarazil jsem na žádný jako komentář, jak to jako funguje nebo nefunguje, jenom prostě tam někdo říkal, že se dneska vydává a prodává strašné množství kopií, takovéhle věci, že Čína to zřejmě chrlí, ty skládací bajky, protože ono, když, jestli to máš 6 kg, tak si to dáš do batohu, že jo, prostě můžeš na tom jako jezdit, když
0: teda, mně to teda přijde hrozně cirkusový. Ne, mládež, mládež, mládež prostě teďka místo, aby si koupila fichtla, tak si koupí... Uh, tuhlenců elektrickou kloběžku a flexí s tím na, na, na to na opačné pohlaví, takže
1: třeba... Aha, takže to je terciální pohlavní znak Aha. Proto no, se vyrábí no, no. ta elektrická verze 2015, tady máme se poznámkama no. no, aby jsme se podívali i na druhou stranu spektra od mládeže tak tím, čím můžou flexit důchodci, je přídavné, přídavný elektromotor pro kolečkové křeslo Wheelchair Drive Unit, který udělal v roce 2002 Obě to vychází z té z Zety a jim se jako Zeta jako roztáčela kolo, tak tahle ta věc jako by připevní za invalidní vozík. A to, co je jako zajímavé, je, že prostě to neovládá podle všeho ten vozíčkář, ale jako ten někdo, kdo za ním jde a tlačí to. A když se mu jako nechce úplně do kopce, tak jako zmáčkne přídavný motor a ta věc prostě to tlačí maximální rychlostí 3,5 km za hodiny až jednu hodinu. A celá ta věc vypadá jako jako, takový bobek s motorem, který se jako přikotví dozadu za ten ten vozík a je to to asi praktický. Mně to přijde jako jako docela crazy. Ale možná je to, to nejjednodušší způsob prostě, jak si zjednodušit tu manipulaci s vozíkem, co já vím prostě. As,
0: asi je to levnější, než si kupovat přímo ten elektrický, že jo, který je to má integrovaný. Asi jo, a
1: když, teda, když, teda, když teda jsem koukal toho popisu, tak to neovládá vozíčkář, ale ten, kdo ho tlačí. Takže si říkám, že by bylo jako něco praktičtějšího mít něco takového, víš co, abys to sám.
0: Jo, jo, ale to prostě. si myslím, že tohle je určený pro lidi, kteří jsou dočasně na tom vozíčku, víš. Aha, Pro jako aha. asistenty jejich, protože když seš opravdu postižený, tak, že vůbec nemůžeš se o sebe postarat nikdy po celý život, tak samozřejmě si koupíš ten elektrický, který ovládáš nějakým ještě jakoby i s nějakým pohybovým omezením. Tohle vyloženě vypadá, že to je jenom, aby se ty sestřičky nemuseli tak náročně vozit lidi nebo nevím, něco v tom smyslu. Je, je to, to,
1: to zajímavé, ale to zase trošičku divně. Prostě u, těch, u těch těch vynáluzů je typický, že když se na ně koukáš, tak oni jsou asi praktický, ale působí zvláštně. Třeba ta zela taky vypadá zvláštně, že jo? to vypadá bys prostě zapomněl tašku na tom kole. Předu, no, ty, prostě,
0: kolám, to ty kola jsou fakt divný, Ty kola jsou fakt divný. U toho C-scootru mi to nevadí, u toho pětky mi to přijde super. I když evidentně nepočítali s tím, že to bude jezdit venku. A <laughs> v dopravě, jako v té
1: dopravě, no. to vypadá fakt do jako no. Dokonce i ten film Mikromentím tím končí, že on jede jako po, po, po silnici a mije jeho nákladňáky. A ty sedíš úplnou hrůzu, že jo? Ten, ten
0: sedící muž v té věci je zhruba vysoký, jako kolo toho nákladňáka. No, ty máš hlavu v úrovni kliky od auta, což je trošku pitomý. No. No. No,
1: dobrá. no buď jak buď prostě Sinclair takhle jako pokračoval a pokračoval a, a vynalézá stále přes svůj pokročilý věk a to, co je z- z- zajímavý a to, jsem si jako nechal na závěr jsou právě ty drby voněm. Mm-hmm. A ty drby jsou opravdu zajímavý e, ku příkladu zajímavý je to, že hraje poker a podle všeho je v tom jako hodně dobrý protože se objevoval v late night poker na Channel 4 v nějakých prvních třech sezónách a dokonce vyhrál první sérii Celebrity Poker Club. Takže zřejmě jako dobrý hráč. Pak se teda o něm traduje, že to je za atejsta a také člen britské menzy, které šéfoval mezi lety 80 až 97. S tím, že má EQ 159, to je jako vážně dost. Jako to, už je, to už je definitivně na úrovni super menzy. A je hrozně zajímavý to, že přestože vlastně stále na počátku Počítačové revoluce, tak nepoužívá ani internet, ani e-mail, ani počítače, radši sám telefonuje a podobně. A je to velký skeptik stran umělé inteligence. Dokonce, dokonce pronesl něco v tom smyslu, že pokud dosáhne umělá inteligence naší úrovně překročí, tak ne- nevyhnutelně nutně že skončíme špatně. Což si nemyslím. A já zase nejsem takový jako skeptik stran umělé inteligence, ale je to zajímavé, že to prostě řekl.
0: Hlavně nejsme nějak jako, nějak jako moc blízko té obecné umělé inteligenci a celý ten vývoj jde trošku jiným směrem, že jo? takže nebo já nevím, možná Marek Krosa by no, já,
1: já, já to jako já, to jako neglosu, já nevím, jako on to co říkal, jo, no, prostě, že je zajímavý, že přesto, že on byl na počátku, vlastně on, on to se nastartoval, on se startoval jako tu multiplikační inteligenci a tlačil nás k elektronice a v tomto směru je jako docela skeptický. Rozhodně všem našim posluchačům doporučuji ten film Microman z roku 2009, pokud jste ho neviděli, určitě se na ně podívejte, je to výborný, je to zábavný, bude se vám to líbit, je to fakt skvělý. Je to britský televizní film o něm a je to prostě super. To, co je hrozně zajímavé, je, že přestože jako opakovaně krachoval, tak nakonec skončil jako Librový multimilionář. On stále jako dost jako při penězích, protože těch věcí vymyslel vážně strašnou spoustu a spousta z nich byla jako úspěšná, takže jako vydělal dozadu z peněz. A protože vydělal dozadu z peněz, tak se kolem ní začaly chodit různé ženy, protože, jak všichni víme, když máš bohatý účet, jako tak všichni přítelky přítelkyně zjistí, že jsi docela atraktivní. Ano, zvyšuje to. A já jsem <laughs> Já jsem se koukal na ty jeho historky. jsem pročítal Britský bulvár. že? To se jako typicky jako nepíše na Wikipedii nebo na nějaké takové jako vaše životopisné knihy. Tak jsem prohledával Britský bulvár a je to hodně šťavnatý, takže jestli se jako chcete prostě pobavit, tak se to vyhledejte, vyhledejte si Clivea Sinclaira prostě na Britském Bulváru a budete se bavit. Jako celá ta věc začala tak že on se rozvedl se svojí první manželkou Antrevor Briskou v roce 1985, což pravděpodobně souviselo s tím krachem. Já mám takový pocit prostě, že celá ta situace byla vypjatá, jak všichni víme, když se vám bortí biznis, tak jako nejste většinou jako dobrý manžel a otec no. a celý je to jako špatný a občas jako to skončí tak, že ten váš partner řekne, takhle už nemůžu, prostě to nejde, jako jednou už si barák zastavil, jako po druhý už jako ne prostě. Jasný. Takže on se rozvedl s tou svou první ženou. Byl to nejdražší rozvod svý doby podle toho bulváru. Ta jeho manželka potom později zemřela na rakovinu prsů, což s tím jako asi jako nesouviselo, takže ten jeho podíl připadli jeho třem dětem z toho prvního manželství. V těch devadesátkách, když se, když se jako přestal vyrábět počítače a zabýval se jenom to, tou mobilitou, začal trochu vymetat londýnský West End, začal tam pařit jako různě po klubech. A nalepila se na něj celá šňůra milenek. Takhle to zhruba ten bulvár jako popisuje, Aha. že tam jako vždycky vyfotili s nějakou jinou ženskou někde. A jedna z takových těch stálejších byla Elaine Miller, která mu fungovala 25 let, sama o sobě říkala, že se považovala za neoficiální manželku a sekretářku. A tak nějak zřejmě se o ně jako starala a podle všeho měli nějaký románek, kterým jako nevyšel. Nicméně tahle dáma se ho rozhodla bránit před nájezdy těch dalších a to si úplně nepovedlo, protože v roce 2009 si je svých 70 vzal o 36 let mladší bývalou královnu krásy Angie Bowness, která dokonce tancovala u tyče v nějakým pánském klubu, kde zřejmě narazil. On se s ní fakt jako oženil. Prostě se toho nebál pan Sinclair. A nebál se toho. Nebál no. se a právě ty
0: prachy v klubu. V...
1: Podle toho bulváru, který to jako docela výživně rozebírá, se se ta jeho bývalá neoficiální manželka prakticky porvala s tou tou jeho oficiální novomanželkou. A celý to to jako vyeskalovalo do nějakého dramatu, který by měli zpracovat prostě v v křehkých stazích nebo něčem takovém, takže se s ní nakonec rozvedl. A zřejmě ho do toho jako napit líko, ale ty věci, právě ta Beihová Milenka, je to, je to jako docela jako napínavý. Jo, prostě s tou stripteřkou se rozved potom, jo? Ano, ano, ano. Zřejmě, zřejmě prostě mu vnukla myšlenku, že, že je s ním jenom kvůli, kvůli jeho penězům, což, což jako by nikdo, netipnul, možný. by nikdo netipnul.
0: To by nikdo netipnul.
1: To by nikdo netipnul. No nicméně, teda musím říct, že mh, pokud jde o jeho život, tak si ho jako vychutnal jako, jako maximálně. To si myslím, že ho můžeme jenom jako závidět, protože. Dostat redditřský titul, několikrát málem zkrachovat, stát se prostě čestným doktorem, povstat padnout, povstat, padnout, pak vyhrát, pak hrát pokra, zapařit, prostě zbalit kočku, prostě ve striptýzovém klubu, prostě a tak dále. To je prostě podle mě super. Podle mě, podle mě, podle mě on tím životem prošel jako ve všech jeho dimenzích, prostě, přitom jako byl jako řádně ženat, že má jako potomky a tak. A je to takový jako hodně, hodně divoký prostě na, na, na vynálezci. Většinou ty vynálezci jsou takový, jako, neřekl bych přízemní, jsou takový uspořádaný, než to prostě ten Sinclair je prostě divočák. Jo. Ten prostě jako neopouští nápady, který všem ostatním připadají trhlý, jenom jemu ne. Prostě a jde si zatím. a, 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 a je, je takovej, mimochodem rozhovory se s ním hrozně zajímavý, vy na něm vidíte, že je hodně chytrý, jo, že a neba, nebojí se to jako dát na jevo, že mu to jako pálí prostě. Ať už jsou to ty starší rozhovory nebo ty současné pořád je prostě vidět, že jako je velice chytrý, velice mu to pálí. A je to v opravdu je vynálezce. Je to v opravdu je vynálezce, jako, možná to jako není vědec, prostě, ale je to opravdu je vynálezce, protože je to, co udělal a hlavně ta palba na přelomu 70. a 80. let je prostě geniální.
0: To jako. jo pak koukáš každý rok z něj vypadne něco ty jo prostě každý rok a je to lepší a lepší a hlavně ten Sinclair je prostě legenda oldschoolová klasika a bomba že jo ještě spolu s Commodorem 64 s vlastně jsou taková páteř z toho jako hraní, si myslím, že... A, a přitom on k tomu přišel tak trochu jako slepým k jo, protože prostě jeho to hraní jako
1: moc nezajímalo. Jako, když se třeba čteš, prostě třeba ty manuály, které on psal kdysi dávno, tak jsou strašně uspořádaný, ale většinou jsou tak jako didaktický, taky hodně školní. Jo? Jsou to prostě sam nějaký měření času a, a, a počítadla a takovýhle věci. Můžete si naštěstí stáhnout, tak ty jsou jako poměrně častý, jsou hodně skenovaný, takže manuák 14 14 se dá stáhnout jako 80, k 180, jsou jako krásně popsaný, jsou hodně didakticky a prostě to čiší to, jak on toužil potom dosáhnout z toho, že jeho počítače budou ve školách, což se mu nepovedlo a to záviděl tomu ekornu maximálně a o je právě ten film Microwen, který vám všem doporučuji. O tom, jak Sinclair strašně moc chtěl být školní počítač a záviděl Acornu a Ecorn strašně chtěl být populární domácí počítač a záviděl Sinclairu. A každej se koukal na tu druhou stranu plotu a myslel si, že na
0: druhé straně je to zelenější. To měli vyměnit, že jo? Já nevím, proč si to nevyměnili.
1: No... No, snažili se. Prostě je že každý na tom podělal trenky, Prostě Aikern, který prostě udělal jako svůj domácí elektron a, 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 a zkrachovali, tak prostě Sinclair, který udělal to ql a taky jako v podstatě na tom zkrachoval. Prostě jako, je, je to vidět. Jako občas, občas se ti stane, že vyhraješ ve hře, kterou nechceš hrát. Prostě si k ní přijdeš jako slepejím houslem a nevyhraješ ty, po který toužíš a přijde ti to líto a nemůžeš si nic dělat. A je to fakt jako zajímavý.
0: Tak když máš chechtáky, který pak můžeš rozfoforovat na Mejdanu, tak asi dobrý. Za mě dobrý, já no, to bral takhle.
1: Když, když jako uvážím, jaký jako měl ztráty a kolikrát ho jako tahal britský stát jako z krachu, tak je to
0: zajímavý. Na druhou stranu pro ten britský stát opravdu asi udělal něco významného, že jo? Přece jenom aspoň v té Evropě ten Sinclair je Podle prostě mě udržel technologickou
1: pověst minimálně 15 let sám no. o sobě. Podle mě prostě držel a, a, a dělali relevant a to bylo strašně důležité, no. protože prostě v té době ty 70. 80. leta ta Británie nevypadala zrovna dvakrát dobře prostě. A, no co jo, a ale, ale, ale chápu no. V té době je podle mě tahle hudební průmysl a, a potom takovýhle jako geniální vynálezci, který prostě předváděli světu, že na to mají. Takže potom mohla přijít BBC, že jo, natočit s nima rozhovor a forát vypadal jako, že jsou in.
0: No, jasně. Dobrá, tak já myslím, že o panu Sinclairovi už si toho moc neřekneme, nicméně je to velmi zajímavá a inspirativní uh, osoba. Je strašně zajímavé, je hrozně kontroverzní, jako já, když jsem o něm přemýšlel, tak jsem si o něm
1: říkal, že to je prostě ten ten typ toho geniálního vynálezce, lomeno blázna, který dělá věci, které ty často jako kritizuješ nebo nechápeš a možná většina lidí ho nechápe, ale mu to nevadí. Toho má prostě svoji vizi a jde se zatím a realizuje A to je nám
0: tom to úžasné. Hmm. E, dobrá, tak já všem teda, kdo si negooglili ty obrázky, tak doporučuji si vygooglit aspoň ty jeho, ty jeho různý koloběžky a podvodní skutry a se. Ten jeho design autíčka. je strašně zajímavý. <laughs> Sebevražený je autíčko. je taky neobvyklý na vynálezce.
1: Všechno, no. všechno. Ať si, ať si na všechno, co udělal. Prostě ten Sinclair Executive, ta kalkulačka. To vypadá jako z vesmírný Odyssey. prostě, to je kapesní televize, to je strašně zajímavý, že na rozdíl od mnoha jiných se aktivně zajímalo ten design, ty Te věci nejsou hnusný, no. žádná, že on se opravdu dbal na to, aby to bylo jako esteticky a přitom jako ty designy jsou velice odlišný prostě a je to fakt taky zajímavá, zajímavá věc a zajímavý prvek a to jsem jako nepodařilo dohledat, když jsem se připravoval na, na, na tenhle ten pořad jak vlastně k tomu designu přišel. On podle mě do toho musel mluvit. Prostě to není možné, abys takhle celý život vyráběl docela zajímavé věci. Někdy jako crazy. Někdy nepadají crazy, jako ty pohybovadla. Ale jsou přitom jako designové docela zajímaví a jsou konzistentní. To znamená, že on prostě musel do toho jít i, i tím, že kontroloval ten design. To nemohl jako nechat jenom tak bejt.
0: Tak ono to není nic složitýho, pokud máš rozpočet a, a... Odhodlání to nechat udělat někoho, nějakého dobrýho produktového designera, tak to, to, to je všechno, co potřebuješ. Jo? Nepotřebuješ mít žádný sám jakoby, cit pro výtvarno. Nebo. Já, jak já ho mám okouknutýho, tak bych hrěl do toho keca. Já si myslím, že on je
1: přesně ten typ člověka, který si nenechá rozkecat ani blbý nápad, jako třeba s tím microdrivem.
0: To asi ono, to asi jo. To, že byli
1: ochotní jít do něčeho takhle šíleného, jak je ten mikrodrive, to všem doporučuje. protože to je fakt jako unikátní paměťový médium. Tak to znamená, že měli velkou vůli prostě hlavou, prostě... Tady
0: tohle, ten mikrodrive hrozně nápadně připomíná starodávný, um, jako efekty, delaye, který, dě, který dělali to, že ti to nahrávali taky na pásku, že si prostě nahrál si na kus pásky, který byl v takový krabici, uh, tu kytaru a potom ona se pouštěla znova a dělala to jakoby, myslím, echo nebo nějaký takovýhle efekty. Hmm. Takže to byla, to, to vlastně ve svojí době, to není to jakoby úplně nějak jako nejrevolučnější nápad ve smíru, ale asi použít to někoho jako paměťový médium pro počítač je dost bizarní. To je to zajímavý na tom, jo, že vlastně to někoho takhle mm-hmm. napadne přeníst někam. A to je přesně to, co ten Sinclair často dělal, že jo, že vzal nějaký nápad úplně šílený a použil ho a občas to vyšlo, jako třeba ty, ty tokeny místo jako příkazů a občas to prostě nevyšlo jako prostě sebevražedný autíčko. No. Tak, no,
1: tak vřele vřel doporučuji všem našim posluchačům vygooglete si videa se Sinclerem, vygooglete se si obrázky jeho produktu, podívejte se a kochejte se, protože v tomhle tom je opravdu unikátní a inspirativní. Stojí to za
0: to. A tím už ale dneska budeme opravdu končit. Já vám všem moc krát děkuju za to, že jste si nás pustili. Doufám, že to uděláte i příště. A děkuju i tobě, Michale. Díky moc. Já všem děkuju za pozornost. A tímto se s váma loučím a budu se těšit naschledanou nebo naslyšenou. Naslyšenou.